0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los acereros de Pespa. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, Chor! ¡A segundo uno! ¡A primera! ¡Oh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Siguen ahí? ¿Siguen todavía con...? ¿Cierto entusiasmo para seguir escuchando el podcast de Rosel? Pues qué bueno, qué bueno, porque vamos ya por el número nueve. Hoy estoy grabando el episodio número nueve. Ustedes lo van a escuchar cuando se les pegue la gana, que eso es lo padre. Y también me han dicho que está padre escuchar, porque me han dicho, oye, ¿por qué no lo haces en Facebook Live o, o que te vean? Primero, estéticamente cada vez estoy peor. El deterioro es absolutamente imparable. Y entonces eh, creo que es cómodo escuchar nada más. Escuchar, puedes estar haciendo cualquier labor, eh, pintar una pared, cocinando, o para ignorar a, a, a la pareja o al niño, al hijo, escuchar, nada más, simple y sencillamente vía lo que sea. Entonces vamos a continuar así con este podcast. Una vez más, la idea es que eh, les acompañe en los momentos de solas esparcimiento, relajo, no relajo. ¿Por qué, ese, por qué será igual? Es decir, me relajo y relajo. Y es lo contrario, ¿verdad? Si me relajo, es que me tranquilizo. Pero si hago relajo, es totalmente lo contrario. Fíjate cómo surgen, te digo que el podcast este, surgen cosas que son dudas realmente importantes, ¿no? Cualquier cosa. Pero bueno, les decía, la idea siempre es esa, que les acompañe yo. Y también es otra cosa padre, porque si yo es que he logrado que ustedes digan, no me quiero perder el, el siguiente capítulo, o siguiente episodio del podcast de Rosel, pero no lo voy a escuchar a lo güey, después de una discusión o en el trabajo. No, en el momento en que encuentre ese oasis dentro del día, y esa es la idea, que yo los acompañe para platicar pues, prácticamente cosas sin la mayor importancia, pero, pero que les puede no dejar algo ni servir de algo, porque a veces que los artistas dicen, en la película que hice, lo más importante es que te diviertes, pero siempre te deja algo. Siempre te deja algo. Para... No es cierto. Te diviertes y se acabó. Tan, tan. Bueno, eh, antes de, de arrancar con el primer tema, que les voy a platicar de, de... Pues hay béisbol, hay béisbol, pero tampoco crean que les voy a platicar estadísticas, porque se burla aquí el productor también, Rodrigo Rosales. y dice, oye, me saques, oye ¿sabías que la primera vez que un pitcher zurdo Lanzó tres entradas completas en la noche y se enfrentó a dos bateadores ambidiestros y a un enano. Fue en 1876. ¡Ay, se sácate! ¿Quién lo puede comprobar? Ese es el béisbol. No vamos a platicar de estadísticas, ¿sí? Vamos a platicar de detalles, de anécdotas que tuve yo. Eh, eh, tenemos aquí en La Laguna, en La Laguna, concretamente en Matamoros, Coahuila, San Pedro, Coahuila, Torreón, Coahuila. Tenemos a dos grandes, grandes exponentes del béisbol a nivel pues, mundial. Pero bueno, lo voy a platicar de eso. Pero vamos a empezar con el muy gustado kick-off, precisamente, del de episodio 9. Y siempre me dice el Rocco, pues también sirve a mí, mendigo. Ay, muy güey, pues estoy... Empezando el episodio, o sea, tampoco puedo distraerme tanto, pero ahí está, date. Déjale le doy eh, un, un pequeño sorbo. Ay, güey, ese ay, güey, no lo puedo evitar. Ya no digas ay, güey, pues es que es como que sale solo. Miren, en estos momentos se está jugando la serie mundial de béisbol, de acuerdo, de acuerdo. Tampa Bay contra el equipo de los Dodgers. Y bueno. Hay dos mexicanos que juegan con los Dodgers, dos pitchers, ambos zurdos, Víctor González y Julio César Urias. El asunto es, creo que son 14 los representantes de, del béisbol mexicano en las series mundiales, 14. ¿Pero quiénes fueron los dos primeros? Los dos primeros mexicanos en participar e incluso ganar una serie mundial los tenemos aquí en La Laguna. Y son gente conocida y son gente que los que les gusta el béisbol y sobre todo la liga mayor de béisbol en La Laguna, pues los puede ver, ahora sí que diario. Uno es Horacio Piña, el gran Ejote. ¿Por qué Ejote? Porque es, 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 es flaco y es alto. Y la vaina de donde va el Ejote, ¿sí? Es así. Entonces, de ahí el apodo. Bueno, Horacio Piña y Enrique Romo. Horacio Piña nació en Matamoros, Coahuila. Enrique Romo no. Enrique Romo nació, déjate digo, ¿dónde? Eh, él es de, de um, allá para. ¿Cómo se dice? Ay, hombre. Eh. Allá para el, para el norte, muy al norte. Mexicali. ¿Sí? De ahí es Enrique Romo. Bueno, te digo una cosa. Horacio Piña en 1973 jugaba para los Atléticos de Oakland y ganó la Serie Mundial. Ganó la Serie Mundial y ganaron los Mets de Nueva York. Y tenía compañeros a Catfish Hunter, Vaida Blue, Ken Holzman. Después Horacio Piña jugó con Cachorros, Angels, Phillies, ¿sí? Entonces, y vive aquí Santa Rosalía, Baja California, recorrijo, es donde nació Enrique Romo, Santa Rosalía, Baja California, pero luego Enrique Romo se vino a vivir a Toronto. Empezamos con Horacio Piña, reconocidísimo, súper buena gente. Él es un caso raro porque nunca jugó para Unión Laguna, él está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, pero nunca jugó con el uniforme del Unión Laguna. Ahí está Zacatillo Guerrero, está Camacho, está Antonio Pollorena, están muchos, pero él, 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 reconocido como una gloria del béisbol lagunero, nunca jugó para Unión Laguna. Pero, en fin, él tuvo un juego perfecto con los Releros de Aguascalientes. Yo una ocasión, fui al, yo narraba el béisbol en el, en el Estadio de la Revolución y estaba de moda en ese momento un taponero, un, un relevista que se llamaba Jeff Perry, le decían el Drago, por el personaje de, de Rocky, del, del soviético este. ¿Cómo se llama el actor de Drago? Ah, bueno, no me acuerdo. El asunto es que este Drago, rubio, alto, fuerte, así le decían a Jeff Perry. Una noche, Jesús Somers, uno de los más grandes béisboleros, también aquí, beisbolistas aquí, pero de, de la Liga Mexicana, me dijo, oye, Barba Roja, porque antes como que me daba, este, sí, ah, sí, Dove Lodgrim, ¿verdad? Es el nombre de perdón, de, de Iván Drago. Jesús Somers, el guapetón don, don Jesús, me dice, terminando el juego, te invito a tomarnos unas cervezas. ah ¿Cómo va? ¿En dónde? Ahí en el, en el dogout. En el dogout. O sea, ¿te cuenta? El equivalente al vestidor. Le digo, sí, este, voy a invitar a Horacio Piña, porque vino al juego. O sea, Horacio Piña fue al estadio de la Revolución, veo el partido y luego don Jesús Somers le dice, Horacio, este, le ahí al dogout, al vestidor y nos echamos unas cheves, y le voy a decir al Barbón, bueno, y llego yo, y don Jesús hombres tenía una cantidad considerable de cerveza, pero, pero impresionante de cerveza, en el hielo, y también me llamó la atención porque él estaba tomando de la marca que no patrocinaba, el Unión Laguna siempre ha sido carta blanca, y don Chuchu tenía coronas, pero, pero un chorro, entonces llego yo, don Jesús, pásale, 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 aquí estoy, Ahí estaba el, el jugaba también él para, para Unión Laguna Somers, esta lo dirigió como manager entonces nos sentamos ahí a ah, las cervezas y ¿Sí, cómo no? Y ¿ahí hay más, ¿dónde hay más? No puede ser, no puede haber que haya más, pues ¿cuántos somos? Y llega Horacio Piña, Hora, Horacio, ¿cómo estás? Y, y yo siempre me cuadro, yo siempre me cuadro con el primer beisbolista mexicano en ganar una serie mundial, participar y ganar una serie mundial. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y estamos platicando Somers que es un hombre que tiene varios récords en la Liga Mexicana de Béisbol. Tiene varios récords. Horacio Piña, que jugó nueve años en, en las Grandes Ligas y ganó una serie mundial. Y estábamos platicando, y llega Jeff Perry, el drago. Llega. Porque alguien le dijo, oye, está Horacio Piña. Y como buen gringo, como buen béisbolero, dijo, oye, no es cualquier güey. Estamos hablando de, de nivel. Y llega Perry y, y, y en su español así dice, Horacio, Horacio. ¿Qué pasó, güero? Le dice Piña. Eres mi ídolo. Siéntate, güero, siéntate. Y empezamos a, a, a echar cheve. Horacio Piña, Jeff Perry, Jesús Somers y su servidor. Y pues ya llegó un momento que estaba, estaba la, la cosa muy animada, ¿no? Entonces le decía a Horacio Piña, oye, gringo, no tienes pura recta, güey. Eh, ya ves que ahorita los, los, los cerradores pues andan en 100 millas y es pues, pura pelota de humo. Pero no tardan en encontrarle la pelota algunos. Hay bateadores sensacionales que, que le batean a lo que le manden. Entonces le decía a Horacio Piña que tirara pan bowl, Tira pan bowl, gringo. Tira pan bowl, gringo. Y, y, y el pan-bol es pues, con la palma de la mano. Haces como que vas a lanzar una recta y lo sueltas, abres los dedos de la, de, de la mano y hace cuenta que impulsas con la, con la palma la pelota y saca totalmente de donde el bateador. Lo que tú me digas, ídolo, y decía ayer, <ríe> y es no, una voz ronca siempre, Horacio, no, déjalo, no mames, no le digas eso, déjalo que él tire como él quiera, no, no, me la pasé sens sensacional y quise compartirles nada más ese momento de que yo tuve la oportunidad esa y varias ocasiones más, porque te, te insisto, tú vas a Matamoros, Tamaulipas, buscas a Horacio Piña y es la persona más amable, y siempre, bajo cualquier pretexto, pues se abre una cabritada, una carnita asada, cabrito, por cierto, y en que Barro, saludos a los Ayub. Se pone muy bien. Y Horacio es un estupendo eh, eh, anfitrión. Y siempre, una, una vez me dice, porque, dice, ya te vas, dije ¿sí ya está oscureciendo. Eh? Es que traigo un poquito más de cerveza. Y yo no, Horacio, yo no quería ser tan encajoso. Me dice, pues me llega el cheque, güey. O sea, cuando tengo entendido que si juega cinco años en grandes ligas, ya inmediatamente el sindicato... Ya te manda un cheque mensual el resto de tu vida. Una cantidad de dólares. O sea, prácticamente si tú quieres, si eres igual que yo de baquetón, tú ya no haces nada más que recibir tu cheque. Y luego un día me dice Horacio, ¿qué crees? Me llegó una carta del sindicato de peloteros de los Estados Unidos. Dije, ah, ya te agarraron, güey, que no has hecho absolutamente nada por el sindicato. Te van a cancelar. Me dijo, no, 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 no. Me mandaron a agradecer mi labor, el apoyo y la siempre la actividad que doy por el sindicato. No, hombre. Horacio dice, me están diciendo que habían conseguido un aumento a la lana que mandaban mensual y que era retroactiva. No, 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 pues, entonces sí, le dije, entonces sí te acepto las otras chéves. Ese es Horacio Piña. Y en una ocasión en el teatro Mairán Ahora el teatro que está ahorita en el auditorio del bosque, del museo que está en el bosque de Venustiano Carranza, aquí en Torreón, se presentó el hijo de Martín Digo. Martín Digo es otro fenómeno del béisbol eh, el de raza negra que pues nunca pudo jugar en las grandes ligas por lo mismo, que no podía haber eh, afroamericanos en el béisbol de la Grandes Ligas. Y por eso se vino a jugar aquí a, a Unión Laguna. Era un monstruo Martín Digo. Martín Digo te tiraba él como pitcher, te tiraba nueve entradas, no permitía carrera, y él lo definía con un home run. O sea, en la Unión Laguna ganaba 1 a 0. Pitcher, pitcher ganador Martín Digo. Labor, nueve entradas, cero carreras. Bateador que definió el partido Martín Digo con home run. Ese monstruo. Entonces estábamos ahí y el hijo presentó un libro. Mi padre, Martín Digo, Llanos, segundo apellido. Por cierto, saludos a Dani Llanos, que también es cubanito. Pero bueno, entonces Ahí invitaron a varias personalidades del, de, del béisbol aquí en la Comarca Lagunera y estaba Enrique Romo. Entonces los entrevisté para un programa de radio que tengo con Moy y con Roberto Fernández y le digo, Moy Arce y Roberto Fernández, y le digo, estamos aquí con Horacio Piña, el primer mexicano en ganar una serie mundial. Y Horacio me interrumpió y me dice, bueno, y aquí tienes al segundo. Entonces volteo y digo, es cierto, Enrique Romo, que estaba allá a un ladito. Él es el, Sí, él, él, él ganó la Serie Mundial también y lo hizo eh, eh, después de, de, de del señor Horacio Piña. O sea, imagínate, en, el, en 1979, Enrique Romo ganó la Serie Mundial con el equipo de los Piratas de Pittsburgh, que iban abajo tres juegos a uno contra los Orioles, de Earl Weaver. Chuck Tanner dirigía a los Piratas y, 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 y dije yo, de veras, aquí, aquí tengo yo al uno y al dos al 1 y al 2 de, de los primeros ganadores. O sea, en el 73, Horacio Piña y los Atléticos de Oakland le ganaron a los Mets, la Serie Mundial, en el 73. Y luego, en el 79, los Piratas de Pittsburgh, de Enrique Romo, o tam también que tenían labores de relevo, ganaron la Serie Mundial a los Oroles de Baltimore, de tremendos peloteros como Jim Palmer y, y, y bueno, eh, tremendos. A lo que voy es que a los dos grandes los tuve ahí. Ahorita que está de moda la Serie Mundial, ahorita que tenemos a Víctor González, el zurdo de Nayarit, y a Julio César eh, Urias, perdón, el zurdo de Sinaloa. Bueno, ya termino con los dos, los dos tremendos salones de la fama, Romo y Piña, Romo de Santa Rosalía, vino a la laguna, se casó con una lagunera y se quedó aquí. Se quedó aquí. Estamos hablando de 50 años fácilmente que tiene viviendo en la región lagunera. Es más lagunero ya que los lonches mixtos. Y Horacio Piña, pues sí, es nuestro lagunero. Entonces aquí en la región lagunera tenemos a estos dos grandes fenómenos. Bueno, paso a concretamente a lo que está pasando ahorita en la Serie Mundial con los dos mexicanos, Víctor González, Chavito Zurdo y Julio César Urias. Sí, fíjate que estaba viendo que estos dos chavos que juegan para los Dodgers, en la Olimpiada Infantil Juvenil, cuando tenían 13 años ellos, 13 años, Víctor González representó a Nayarit en esta Olimpiada Nacional en béisbol y Julio César Urias representó a, a, a Sinaloa y se enfrentaron en la final por la medalla de oro de la Olimpiada Nacional. Ganó Sinaloa una carrera a cero a Nayarit. Julio César Urias lanzó, sin ¿sí, hit ni carrera. Y Víctor González lanzó para solamente un hit, que fue la carrera. Entonces, desde ahí estos dos squinkles se conocieron, se enfrentaron, los dos zurditos, y el destino los tiene ahora, tenían 13 años, ahora los tiene a estos squinkles en el nivel máximo de la Serie Mundial, con el mismo equipo y actuando bien. No, no, no están chafiando, eh, lo están haciendo bien. ¿Qué cosas tiene? Eh, ahora sí que la vida, Mariana, diría la, aquella rola, el caso de Víctor González saliendo de una de las situaciones de pobreza prácticamente extrema, Urías con un problema de, de, de cáncer en un ojo, que afortunadamente se lo operaron un tumor y, y fue exitosa la operación. Por eso, si ustedes se fijan, siempre usa como tipo gogles, Urías, y dos chavitos que han salido, que han sabido sobreponerse y en un, en un, en, en una vitrina, como en la Serie Mundial, con un aplomo, con una determinación que llama la atención. Entonces, cuando estén viendo la Serie Mundial y vean a Víctor González o a Urias, acuérdense que estos chavitos ya desde de cuando se conocen y son otra cosa. Siguiendo con la Serie Mundial está el caso de Randy Arozarena, un cubano que juega con Tampa Bay. Ahora vámonos con Tampa Bay. Este güey, bueno, perdón, este, este chavo fue el jugador más valioso en lo que fue la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero fue, fue como novato. Es la primera vez que sucede que un novato sea, casi siempre el jugador más valioso pues es un consagrado ahora resulta que es un eh, novato, Randy Arena. Randy Arena, déjenme platicarles en Cuba está su familia, se muere el papá se muere el papá y la situación se pone complicadísima, el mayor Randy se trata de hacer cargo con su mamá y sus dos hermanos, hacerse de cargo en la casa pero la situación era muy complicada, muy difícil sin, el, sin tener al papá y dice no y y se va primero le habían dicho que era probable que fuera seleccionado para el equipo de Pinar del Río, que iba a hacer una gira por México y otros lugares. Pero como detectaron las autoridades cubanas, que era muy probable que desertara, y ni madres, no vas, no vas porque ahí te quedas. A donde vayamos, ahí te quedas. No, no lo convocaron. Entonces dice, bueno, no hay de otra. Y pues como sea, con coyotes, como sea, pues cruzó. Y llegó a México y llegó a Yucatán. Randy Arena, actualmente superestrella de los Tampa Bay Race. Llegó a Yucatán. De ahí, pues ya llega con gente del béisbol. Lo mandan a Tijuana. También jugó en Liga Mexicana del Pacífico. Luego, ya entrando en Tijuana, a padres de San Diego y de San Diego a Tampa Bay. Y en el momento en que le cae su primer sueldo importante, subió un contrato, ahorita está le dieron un contrato, creo que de un millón seiscientos mil dólares, que esto no va a ser nada para cuando ya tenga el siguiente contrato, que ya es un peloterazo, de varios millones. Pero por lo pronto pues recibió muy buena lana y mandó traer a su mamá y a sus dos hermanos de Cuba, ya ellos en avión. Él, él se vino cruzando, sabrá Dios cómo, en lancha o X. Pero eh, ahí me ayudarán ustedes ya teniendo dinero, no sé cómo puedes este, pues, tramitar que tus, tu familia venga sin problemas. O sea, ya. No hubo mucha bronca, pues. Llegaron en avión, llegaron a Yucatán, ahí se quedaron a vivir. Y el hermano, fíjate bien, el hermano de Randy Arozarena eh, también es deportista. Tiene un hombre medio rarón que ahorita ando en mis, dice que mis apuntes que siempre tengo a la mano y puro cuento. Ra, Raico. Raico, Raico, así, R-A-I-Latina K-O, Raico Aros Arena, hermano de Randy. Él de Chavo intentó jugar béisbol, segunda base, malo de madre. ¿Cómo? Si eres cubano, ¿cómo no vas a jugar béisbol? Pues no, no, no lo no hago. Pero es deportista y vino a México. Y saben a lo que se dedica en este momento: es portero de los cafetaleros de Tapachula. por tiro el hermano de Randy Arosarena, Raico es el portero de los cafetaleros de Tapachula que juegan en la Liga Premier de México que es como el equivalente a la tercera división porque es Liga MX y luego la Liga de Expansión y luego la Liga Premier ¡Portero! Fíjate nada más y son felices Randy dice no se imaginan cómo le agradezco a México es más, cuando vuelva al Clásico Mundial de, de Béisbol voy a pedir jugar por México ya está en proceso mi, mi trámites de naturalización. Sí, claro que quiero mi isla, pero quiero más a México porque se han portado muy bien. Fíjate nada más, para que por favor le echen un ojo a mi Randy Rosarena de aquí en adelante porque además de buen pelotero, quiere mucho a México. Les comentaba en este episodio 9 sobre la Serie Mundial, ¿no? En octubre el Clásico de octubre, ¿no? El Fall Classic. Entonces, si tú le preguntas a un amigo, o una amiga, eh, ¿te gusta el béis? Y te dice bueno, pues voy a veces aquí al, al bosque. Bueno, ok, de, de Unión Laguna, que es de aquí. Pero de las grandes ligas, pues nada más, nada más. Playoff y sobre todo la Serie Mundial. O sea, como que dices tú, bueno, eh, está bien que le guste el, el béisbol. Nada más en esas instancias. Eh, no importa quién juegue quizás, pero, pero verlo ya con, con el nivel de Serie Mundial. Y me acordé también de lo que sucede, pero es otra cosa del Super Bowl, el Super Bowl, que también, ¿te gusta el fútbol americano? No, pues nada más el Super Bowl, te dicen algunos o algunas. Pero la realidad es que el Super Bowl, ese Super Domingo, ya no es el juego en sí, ya es una festividad que tiene ya años en nuestro país, en todo nuestro país, que es motivo de reuniones no normales, son motivos de reuniones que hay gente que renta quintas o que va aquí, por ejemplo, en la región lagunera, van a nuestras presas. Y se van a acampar y luego después van el Super Bowl. Es motivo de quinielas de, to de toda la raza. Eh, las mujeres están muy involucradas, preparan eh, las mujeres si quieren, preparan grandes bocadillos especiales para el Super Bowl, al final de cuentas les importa un pepino quién juegue, si tú les quieres decir, oye, fíjate que va a estar Jimmy Garápolo por los 49 de San Francisco de Macorís, dicen, pues está guapísimo, bueno, está bien, está guapísimo, de acuerdo, pero si sí sabes que tiene un récord, no, me vale, me vale. Que empiece el juego, empieza el cotorreo, los que nos gusta mucho, pues nos vamos a, nos intentamos acercar lo más posible a la tele y no que la masa la masa que está comiendo, devorando nachos y tomando cerveza, no nos absorba, porque entonces empiezas a oír pláticas de todo menos del juego. Entonces, los que nos gustan, nos vamos aislando como en un grupito de cuatro, cinco, seis y nos vamos hacia adelante y comentamos entre nosotros. Y las mujeres y los hombres, que les vale, pero que el Super Bowl, insisto, ya es una fiesta. Yo no sé en qué nivel ponerlo, ¿eh? pero ya en nuestro país, por ejemplo, obviamente Navidad, Año Nuevo, olvídate 15 de septiembre, pues olvídate eh, 14 de febrero, Día de la Madre. Y por ahí, ¿eh? Por ahí. Es una reunión. El éxito es que no es tan familiar, sino más bien es de raza, de amigos. La mamá le vale, pues por supuesto. Raza. Entonces, yo, yo digo: Órale, gringos, ya les robamos su super domingo, robamos entre comillas. Ya adoptamos. El, el, el domingo más importante del año para ellos, que es el Super Bowl. Y además, agrégale que normalmente se atraviesa el puente del 5 de febrero, ¿sí? Porque para esas fechas son están programados los, los, los partidos del de fútbol. De mejor. Por ejemplo, el domingo 7 de febrero del 2021, domingo 7 de febrero, en el Raymond James de Tampa Bay, se va a jugar el próximo supertazón, domingo 7 de febrero. Por lo tanto, con la modificación que se hace, el lunes no trabajas, güey. Entonces, sábado te juntas en un lugar, duermes ahí desde el temprano el domingo, pues le puedes poner NFL Network. Digo, si estás en un lugar recógnito, pues ahí tienes Sky, y todas esas madres, claro, ¿no? Y ahora con internet, el, 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 los locos del NFL Network desde las 8 de la mañana están empezando con previos y entrevistas. Ahí lo pones y ahí lo fumas o no lo fumas, desayunas, crudote el sábado, y perdón, ya el, el, el domingo, perdón, ya el sábado ya fue de, de hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y, y ya el domingo pues ya empieza. Y el lunes, con toda la tranquilidad del mundo, viajas de regreso a tu casa donde hayas visto el Super Bowl. O si estuviste en tu casa, pues mejor, pero lo reposas. Entonces, esa, esa, esa combinación de Super Bowl más puente, oye, es espectacular. Ahora, eso se lo robamos a los gringos, pero porque ellos nos habían robado antes el 5 de mayo. Porque los gringos, 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 y tengo que decirlo así, celebran el 5 de mayo. Y tengo que decirles así porque imagínate todo este rollo. Te has topado con alguien que te dice, es que yo soy americano. Y tú le dices, pues yo también, güey. ¿Cómo? Pues, pues nací en el continente americano. Bueno, es que yo soy norteamericano. Pues yo también, güey, porque soy de Norteamérica. Canadá, Estados Unidos y México es Norteamérica. Bueno, pero yo soy estadounidense. Pues yo también, güey. Son los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ¿cómo acabas por definir al gringo, gringo, gringo? Pues como gringo, güey. No hay otra. Gringo, ¿sí? Entonces, el gringo, el anglosajón, de repente le dio por celebrar el 5 de mayo. En 1862 fue la Batalla de Puebla y de ahí se agarraron. Porque resulta que dentro de lo que medio investigué, porque tampoco me clavo mucho, no merecen tanto. Digo, les agradezco que escuchen el podcast, pero para hacer una investigación exhaustiva, tampoco. Por ejemplo, el general Ignacio Zaragoza, que fue el, el principal eh, que logró esta hazaña, él nació en Texas en 1829. No te saques de onda, Texas todavía era Mexi de México, ¿sí? Todavía era México. Pero entonces Zaragoza ¿pues nació en Texas. Entonces los gringos dicen, chingo, pues también es nuestro. Y como el rival era Francia, la potencia era Francia, el gringo dijo, pues yo también me pongo del lado de México, también que vayan y la brinquen los franceses. Y fue como unirse contra ellos. Y fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, y de ser una fiesta que después se celebraba en Los Ángeles, en Chicago, en San José, en Houston, de repente ya se empezó a propagar por todos lados. Tulsa, ya de Tulsa Arkansas, Charlotte, en fin. Y ahora si tú tienes la oportunidad de ver la tele gringa, ahí ven los comerciales de 5 de mayo, 5 de mayo. Y, y ellos lo celebran porque pues a la pachanga ni quién le corra. Entonces, si es motivo de pachanga, pues pachanga. Y resulta, ah, pues los gringos dicen, no, pues abocado, hábrale a Taco Bell, claro, güey. Vamos a celebrar el 5 de mayo. Entonces, ellos tienen el 5 de mayo, nos lo quitaron, por decirlo así, por pues nosotros le quitamos el Super Bowl. Y celebramos el Super Bowl como casi lo celebran ellos, y ellos celebran el 5 de mayo como casi lo celebramos nosotros. Y tú puedes decir ahorita, y bueno, güey, pues nada más, es un detalle. Este podcast es así, es así, na nada trascendental. Simple y sencillamente comentártelo. Ahora, vamos a regresar un poquito a lo de las mantarrayas, pero te voy a decir por qué. Resulta que el equipo de Tampa Bay originalmente se llamaba Devil Race. Y de repente dijeron, quítale lo de Devil y déjale lo de, lo de Rice. Y que viene siendo este pez que parece como un murcilagote o una almohada soñare así como, como aplastadona, así. Y que, pues es, es raro, en, en, en la película de Buscando a Nemo, es, creo que es como el profe o, el, el, la, o la niñera, ¿no? El profe, ¿verdad? Sí, ahí van arriba de él todos, ¿verdad? Eh, bueno, es el profesor, que ahí en un coral, ahí está la escuela. Esa es una, una, una mantarraya o, o, o rey. Y bueno, lo que me llamó la atención es por qué al principio se llamaba, porque así cuando empezó el equipo en, en, en Tampa se llamaban Devil Rays. Y ahora con estas cuestiones de la política, de lo éticamente correcto, dije, "Ay, por quítale lo Devil. Bueno, resulta que, que se pusieron a través de moda las mantarrayas por este equipo que está buscando ser el campeón de la Serie Mundial. Y me acordé, y se los quería recordar a también ustedes, que también seguramente lo saben, de Steve Irwin aquel australiano güero que usaba shorts y camisa khaki y calcetones y bota y andaba por todos lados, en África y en, donde sea, Tasmania y la China. Este tipo, eh, bueno, la estadística dice que para que una mantarraya, que en este caso creo que se llaman stingray, porque tienen como una púa, una como, hace cuenta, una antena como cola, Dicen que, por ejemplo, este, este tipo de pez no es venenoso. O sea, sí, sí, es, sí te puede afectar su veneno, pero no para morirte. Pero la púa o esta cuestión en un momento dado es muy dura, es, es, es muy fuerte. Es eh, una varilla casi, casi. Pero es extremadamente raro que un animal de estos te cause, le cause a un ser humano algún daño. Es tan raro que según las estadísticas, un ser humano en un millón ha muerto por cuestiones de involucrarse con una mantarraya uno en un millón. Y yo les quería recordar y comentar que cómo es posible que Steve Irwin, el rey de los cocodrilos, el güey que levantaba piedras y sacaba tarántulas con la mano, el güey que se le quedaba viendo a una cobra, a una mendiga serpiente de cascabel, ¡Oh, parece que está enojada! Pues déjala en paz, güey. ¿Por qué la mueves con el palito? miren nomás, miren, oh, qué colmillo. Y la agarraba del cuello a la, a, a la serpiente y vean ustedes los colmillos, como cualquiera de esta gota puede matar a tres personas. Bueno, güey, pues ya. Este güey que eh, se hizo famoso en Discovery Channel y luego en, en Animal Planet con los cocodrilos, casi casi le, le metía la cabeza a las fauces del lagarto. En una ocasión el tarado, porque no hay otra palabra, descanse en paz, pero su bebé, su bebé de meses, lo trae en una mano y con la otra mano, estaba molestando al cocodrilo. Entonces toda la gente dice, oye, no lo volvió a hacer, porque hubo muchas quejas en las redes sociales. Pero imagínate, nada más a eso a ese grado llegaba. Este tipo se hizo famoso por eso, por, por vivir en el peligro. De repente iba en su, en su jeep y dice, oh, vamos a pararnos aquí. Miren ustedes, ahí hay una manada de, de, de leones. Vamos a ver qué, qué, se me hace que son los leones que están perdidos, que estaban localizándolos ahí en la, en la reservación en Nairobi. Vamos a acercarnos. ¿A qué? pues bueno, se va a acercar. Venga, venga conmigo, miren. Estamos como a unos 9 feet, 9 bueno, pies, o sea, más o menos. Y, luego, y yo siempre he dicho, bueno, acércate tú, güey, pero para que llevas al camarógrafo. El camarógrafo, imagínate, con la cámara en el hombro, tomando a este güero, y de repente un mendigo león se le viene encima, pues el otro como que dice, güey, bueno, que agarra al camarógrafo, a mí no me agarra. Y así era él. Aquí estamos ya, quizás un par de metros, Vean ahí la leona, como oh, que la madre. Ese Steve Irwin estaba haciendo un documental en Port Douglas, en Queensland, al norte de Australia, en una playa donde yo creo que le daba el agua sin sí, mucho, sin sí, mucho arriba de la rodilla. Él andaba una Stingray, una mantarraya, y se le subió arriba al güey. Se le subió, como diciendo, ah, vamos a ver aquí, que vean ustedes lo que puede este, aguantar un, un, un pez de estos. Y en eso la mantarraya. Pues toma la que, que lo, lo, se defiende con su púa, con su antena, prácticamente con su cola, esa fuerte como una varilla, con tan mala suerte para Irwin que le dio exactamente en el corazón, se lo perforó, como si hubiera sido con una espada, y murió. Steve Irwin se convirtió en el uno en un millón en morir por un ataque de una mantarraya. Steve Irwin tenía. 500 millones de televidentes. Su programa se veía en 130 países. Tenía 47 años, cuando, 44, perdón, 44 años en, el, en septiembre del 2006, cuando el animal que menos pensó que pudiera ser peligroso para él, porque no lo era estadísticamente hablando, lo mató la mantarraya, mantarraya, Tampa Bay, o sea, por eso voy con eso, por sacar ese, este rollo, nada más y nada menos, qué es lo que era, ¿no? ¿Se acuerdan de Steve Irwin, no? Claro que sí, bueno, pues que descanse en paz y los lo sacamos a colación por las mantarrayas de Tampa Bay que están jugando la Serie Mundial contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, donde están los dos mexicanos. Bueno, Normalmente, normalmente est estos episodios los estrenamos en domingo. La mano se me vayan a por lo que sea. Resulta que viene el cambio de horario. Es atrasar una hora el reloj, atrasarlo el sábado para domingo. Te vas a dormir ya, la trazas. Y nunca falta la broma de que la señora te dice, oye, ya llégale a la casa, son las tres. No, son las dos porque en este momento estoy atrasando el reloj. Ay, qué simpático, qué agradable. Bueno, en fin. Igual, eh, nos, los que vemos el fútbol americano, la NFL, nos tenemos que madrugar, porque vamos a ver a las 11 de la mañana los juegos. Imagínate el domingo 11 de la mañana en hora. Es que, vuelvo a repetir, sábados y domingos son horarios perros, como los años de los perros. 11 de la mañana de un domingo es el equivalente a las 7 de la mañana de, de un día entre semana. Claro. Si alguien se levanta el domingo, por, nada más por levantarse, a las 7, 8 de la mañana, es casi, casi motivo de encarcelamiento. ¿A qué te levantas, güey? Entonces, igual ahora, eh, 11 de la mañana, bueno, echarle ganas. A lo mejor desde la cama puedes ver el partido. Imagina, Tennessee Pittsburgh, ándale, güey, a las 11 de la mañana. Ahora, ya se ha calmado un poco. Esta reacción de la raza que ¡Ay, mira el pinche cambio de horario, güey! ¡No puede ser! ¡No lo soporto! ¿Qué, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué tienes, güey? Este, Fíjate que todavía me está afectando. Ya, ya son como dos meses del cambio de horario. ¿Por, qué, por qué acabas de llegar de Europa? o ¿El jet lag? No, güey. Es que no me acostumbro al cambio de horario, güey. Es que mi organismo... Ya nadie dice nada. Nuestro presidente, cuando era, era candidato eterno, de la oposición, uno de sus, de sus objetivos era quitarlo, eh porque el pueblo no quería quitar quitarlo. No, no va a haber cambio de horario, no va a haber cambio de horario. Y ya nadie se acuerda de eso. Pero en una hora su reloj y déjenla de hacer de cuento y no pasa nada. Uno se va acostumbrando a todo, los días y todo, pues nada más un poquito una hora antes. Eh, Como te saca un poquito más de onda es quizás con el del verano, no que, que dices tú, Aquí en la laguna son las 9 de la noche y todavía es sol, ¿verdad? Entonces, ahí sí puede ser, pero ahora no, ahora no. Les quiero advertir eso. Viene el cambio de horario, ya no se quejen ni la hagan de cuento, porque ya ni queda, ni de moda está. En las redes sociales, cualquier persona que diga que el cambio de horario lo tiene hasta la madre, quítenlo ya, bloquéenlo, bloquéenlo. No está, ya no, ya no cae bien ni está chido. Entonces, sábado, cuando te vas a dormir, una hora para atrás tu reloj, para que así también te acoples a todo su, tu programa. Y además es una semana en cuanto se, en lo que se refiere al deporte gringo, es una semana, porque el siguiente fin de semana ya los gringos también cambian y nos volvemos a lo, a lo mismo. Entonces, además es una semana y tan tan, ¿sí? Me estaba diciendo ahora que tuiteé algo al respecto, me dicen, oye, hoy vivo en California, güey, voy a ver a las 10 de la mañana la NFL, el partido a las 10 de la mañana, güey, fue bueno, pues de llamar la atención, pero en fin. Y ya para terminar, nada más este, felicitar a Guillermo Almada, el entrenador del Santos, no por su cumpleaños, no por su aniversario de bodas, sino por seguir siendo tan congruente. Le están preguntando y pregunte que si el equipo está para campeón Y dice, no, hay mejores equipos. Nosotros aspiramos siempre a lo máximo dentro de nuestras posibilidades. Tuvimos de la fecha 2 a las 7, 14 bajas, la mayoría por COVID. Y lo hemos logrado más o menos solventar. El presidente del Santos, Dante Elizalde, dijo que de los últimos nueve, eh, nueve puntos, él cree que puede ganar siete el Santos. Almada dice, no sé, yo voy con pasos cortos y, no, y ahora, más que nunca, más que nunca no sabes de un partido a otro cómo lo vas a enfrentar. ¿Quién te dice que juegas un, un domingo y al día siguiente o no juegas o tienes cuatro o cinco bajas? Entonces, hacer un pronóstico, claro, el presidente optimista dice, no, pues con esos siete de los últimos nueve, pues claro que nos vamos a meter al repechaje y recibiendo en casa el juego pero Armada no es así Ellos, él siempre ha dicho lo mismo vamos a dar lo máximo y dentro de nuestra humildad a darle batalla a cualquiera entonces nunca hay falsas expectativas con él habla muy correctamente de cómo está la situación y además es lo que está pasando Santos no tiene un gran equipo pero atención ¿eh? cuando terminó como líder general lo echaron en la primera ronda ahora que puede entrar a la liguilla, ya a la liguilla, muy seguramente como octavo, pues puede hacer cualquier cosa. Acuérdense que el Atlante el, el, fue campeón siendo lugar 10. Lugar 10. Había repechaje. El repechaje antes era segundo lugar de grupo entra al repechaje. Y fuera como fuera, ¿eh? con un puntaje ridículo, pero entrabas. Y el Atlante siendo décimo lugar general fue campeón. Entonces, hay que ver eso. Y, por cierto, el, eh, Santos Laguna, por primera vez en su historia, ¿no? saca una playera, eh, bueno, la de octubre, la rosa de la lucha contra el cáncer de mama, que eso ya lo sabemos, pero ahora sacó una con motivo el Día de los Muertos. La pregunta es si les gustó o no, pero como que el, el, el estampado es de papel maché, ¿verdad? De el típico, pero también se usan, los, ese papel también se usan en, en el 15 de septiembre, ¿no? Pero más del Día de Muertos, bueno, aquí tengo autoridad chilanga, entonces no puedo alegarle Ahora, ¿será para, pues, el que tiene varo que la compre y, y pues recaudarle, ¿no? Pero además, Tijuana también, Atlas también, ¿no? El Día de Muertos. Le buscan las marcas en, en, en conjunción con los equipos. Le buscan, pues bueno, ven con éxito que la gente compra los jerseys. Pues sácale más jerseys. Y al rato va a sacar uno de Ugly Sweater en diciembre, el Santos, para pues llevarle más. Bueno. Por favor, entiendan esto. No hay un rebrote porque jamás se ha terminado. Cuando se habla de un rebrote es porque se aplanó una curva o se estuvo a punto de dominar al virus. Jamás ha habido esto en México, en México al menos. Entonces no puedes hablar de un rebrote porque no ha dejado de estar activo y contagiando a miles de mexicanos el virus. Entonces no hay un rebrote. Continúa, continúa el virus cada vez más fuerte. Y la única manera... Y está comprobadísimo, lo han dicho las, las autoridades de cualquier parte del mundo. Cubrebocas, lávense las manos, traten de hacer la mayor espuma posible. La espuma es fundamental para, para atacar el virus y lanzan a distancia. Y recuerden, sus familiares no son inmunes. No porque vayas a la tienda con cubrebocas, vayas a una reunión eh, de tu trabajo con cubrebocas. Llegas a tu casa, fíjate que va a venir a comer fulanita y fulanita. Ah, mira, y ya, sin cubrebocas. Pues no, güey, todos somos expuestos, tus familiares también, claro, los que, con, lo, con los que vives en tu casa y convives diario, bueno, pues ahí sí, pero cuando llegue alguien de afuera a comer, a cenar o a ver el fútbol, pues con cubrebocas y separaditos, no aflojen porque lamentablemente esto todavía no se ve ni cerca la luz. No le hagan caso a los que te digan que ya vamos de gane porque no es cierto. La gente que dice eso es como tratando de engañarse, ¿me entiendes? Y no es así. No importa el nivel de la persona que te lo diga, no es cierto. Hay que seguir cuidándose porque no queremos volver a cerrar todo y volvernos a meter en un broncón. Bueno, ya con este rollo no quería agüitarlos, pero es pues la realidad. ¡A nombre! Rodrigo Rosales Machado, de Rafa Rosel Valenciana y de Sonia Valenciana, la diva del no le gusta <risa> del catering que hoy comimos cenamos muy rico, chicharrón de pescado mira usted qué rico bueno, a nombre de todos ellos yo soy Rafael Rosel Hernández y te digo que este episodio 9 del podcast de Rosel como los anteriores, llegaron para quedarse Tercero y largo para los aceleros de pesa y lo esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. Ve a la rola, chor. A segunda uno, a primera